0: Graças, irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 2. Hoje vamos considerar os versículos 11 a 16. E assim diz a palavra do Senhor. Quando porém Cephas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com afeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus lhe com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cephas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que possamos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O ponto principal que eu quero destacar nesse sermão é que, a justificação pela fé deve ser defendida contra a falsa doutrina. É uma realidade infeliz que a Igreja de Cristo esteja dividida por tantas denominações. Uma das doutrinas que tem feito mais para destacar nossas diferenças é a doutrina da justificação pela fé em contraposição a por obras da lei. Esta linha divisória surgiu na Igreja da Galácia, foi a base do debate entre Agostinho e Pelágio, entre os reformados e católicos, e continua a ser a questão principal entre calvinistas e armenianos. Contudo, ainda que é triste que a Igreja seja dividida por causa deste debate, não podemos ceder na defesa a justificação pela fé, porque não há evangelho sem esta doutrina tão importante. Durante esse sermão eu tenho três pontos que eu quero destacar. O primeiro é que a justificação pela fé não admite a acepção de pessoas. O segundo ponto é que a justificação pela fé é uma doutrina absolutamente divina. E o terceiro ponto é que a justificação pela fé deve permanecer pura e inaviolada. Acerca do primeiro ponto, que é a justificação pela fé não admite a acepção de pessoas, vamos considerar os versículos 11 e 12. A palavra diz... Quando, porém, Cephas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem, alguns da parte de Tiago comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Nesses versículos, Paulo continua a falar sobre sua interação com os outros apóstolos. Como foi notado anteriormente, isso foi importante por duas razões. Primeiro, para defender sua autoridade como apóstolo. E segundo, para estabelecer a aceitação unânime entre os apóstolos que a doutrina de Paulo originou do próprio Jesus. E, por causa disso, tinha autoridade divina. Esta aceitação unânime foi abordada no último sermão e agora Paulo está voltando para defender sua autoridade entre os outros apóstolos. Os falsos apóstolos da Galácia, ou judaizantes, como eles são frequentemente chamados, tinham posto em causa a autoridade de Paulo como se ele fosse de algum modo inferior aos outros. Essa questão deve ter surgido pelo fato que Paulo não andava com Jesus e os outros discípulos durante os três anos do ministério dele. Mas antes, Jesus escolheu Paulo como apóstolo por meio de um encontro sobrenatural depois da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Então, foi necessário que Paulo estabelecesse sua igualdade com os outros apóstolos. No versículo 11, Paulo começa a relatar seu confronto com Pedro, que ele chamou por seu outro nome, Cephas. Esse evento realçou sua autoridade em comparação com os outros, porque Pedro foi comumente considerado o mais proeminente entre os apóstolos. De fato, Pedro se destacou entre os outros por causa da sua fé, liderança e amor por Jesus. Porém, nesta ocasião, ele se mostrou fraco, temendo a opinião dos outros. Foi o costume de Pedro comer com os gentios sem apreensão, mas, esta vez, ele se afastou deles quando Chiago e Outros líderes chegaram. Chama-se esse tipo de comportamento fazer a acepção de pessoas, como se lê em Tiago 2.1. A palavra diz, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que a Tiago queria dizer com isso é que não devemos estimar as pessoas de tal modo que se dá preferência indevida a elas à custa de outros. No caso presente, Pedro deu preferência a Tiago e os da circuncisão, como Paulo os chamou, à custa dos gentios. Podemos imaginar como isto pareceu aos gentios. Eles foram excluídos da comunhão de Pedro que foi considerado o oposto mais importante de Jerusalém. Como então os gentios podiam reganhar essa comunhão senão se não por circuncidar-se e começar a viver como judeus? Em outros termos, pareceu que não tinham parte nenhuma de Cristo sem observar as leis cerimoniais dos judeus. O segundo ponto que eu quero destacar é que a justificação pela fé é uma doutrina absolutamente divina. Acerca disso, vamos considerar os versículos 13 e 14. A palavra diz, E também os demais judeus dissimularam de com ele a ponte de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente... Segundo a verdade do Evangelho, disse a Cephas, na presença de todos: Se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? No versículo 13, o texto diz que Barnabé e os demais judeus dissimularam com Pedro. Isso quer dizer que todos sabiam bem que não agiam corretamente. Especialmente no caso de Pedro, porque frequentemente comia com os gentios. Por isto Paulo disse no versículo 14: Se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Pedro falhou em seguir seus próprios padrões. Na sua fraqueza, ele não estava pensando sobre o que seria melhor para a igreja, nem sobre como suas ações afetariam o ministério de Paulo aos gentios. Afinal, a liberdade cristã sobre a qual Paulo pregava foi contradita pelas ações de Pedro. Como então podia Paulo manter a fé dos gentios se os líderes da igreja não observassem as mesmas doutrinas? Por isso, foi necessário repreender Pedro perante todos. É uma consolação grande para nós saber que as colunas da igreja, como Pedro, às vezes enfraqueceram e pecaram. Quando enfrentamos nossos próprios pecados e fraquezas, é bom lembrar -nos que os apóstolos, os homens escolhidos pessoalmente por Cristo, eram pessoas como nós e que tinham que superar as mesmas dificuldades que nós temos. Lutero disse, Os apóstolos não tinham nenhuma vantagem sobre nós, exceto o apostolado. Nós possuímos os mesmos bens que eles, a saber o mesmo Cristo, o mesmo batismo, a mesma palavra, a mesma remissão de pecados. Esse confronto com Pedro mostrou, mais uma vez que, a autoridade de Paulo não foi inferior à dos outros apóstolos. Ninguém entre a liderança da igreja questionou sua posição do apostoado durante este incidente. Paulo foi nomeado pelo próprio Cristo, que o encontrou pessoalmente na estrada para Damasco, e ele ocupava este ofício com autoridade igual aos outros apóstolos. Além disso, esse confronto com Pedro mostrou a natureza absoluta da Palavra de Deus. As doutrinas acerca da justificação pela fé e a liberdade cristã não foram invenções dos apóstolos. Não foi Paulo que criou esses ensinamentos mais antes. Todos os apóstolos os receberam do Senhor e tinham que ceder à autoridade divina deles. Como Paulo disse no primeiro capítulo, no versículo 8: ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue a evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátima. O terceiro ponto que quero destacar é que a justificação pela fé deve permanecer pura e inviolada. Acerca disso, vamos considerar os versículos 15 a 16. A palavra diz, Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei pois por obras da lei, ninguém será justificado. No versículo 15, Paulo fez um contraste entre os judeus e os gentios, mas não devemos entender as palavras dele como se ele estivesse dizendo que os judeus eram menos pecadores do que os gentios. Mas antes, o propósito dessa distinção foi para destacar as vantagens que os judeus tinham em comparação com os gentios. Eles de fato foram escolhidos entre todas as nações para ser o povo de Deus. Entendemos agora que isso foi uma questão de simbolismo, porque os fios legítimos de Abraão são fios em virtude da fé de Abraão e não em virtude do sangue dele. Portanto, os membros da igreja de Cristo contanto que tenham fé verdadeira, são o povo de Deus no sentido pleno da palavra. Ainda assim, os judeus em certo sentido foram também considerados por Paulo como o povo de Deus, por causa do seu relacionamento único com Deus. Nesse mesmo sentido, os judeus foram considerados como um povo santo. Paulo falou sobre eles como a raiz santa, em Romanos 11, 16, e nos próximos versículos do mesmo capítulo, isso é versículos 17 e 18, ele disse, Se, si, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo Oliveira brava, posti enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da Oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Portanto, quando Paulo usou a frase, nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, ele estava falando da prioridade dos judeus como o povo santo, ainda que a santidade verdadeira tenha que ser acompanhada por fé verdadeira. Contudo, o ponto que devemos observar nesse versículo é que os judeus, com todas as vantagens de ser o povo santo de Deus, não conseguiram a justificação pela lei. Isso foi o ponto que Paulo estava enfatizando com essa distinção. Como ele diz no versículo 16, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Consequentemente, Pedro... Sendo judeu, com todas as vantagens de ser parte deste povo santo que recebeu a lei de Deus através de Moisés, deve observar que jamais deu certo esse método de justificação para os judeus, que é, a justificação pelas obras. Então, que esperança teriam os gentios de ser justificados pela lei, desde que eles têm ainda menos vantagens do que os judeus? Se a justificação pela lei não descer certo para os judeus, tanto menos para os gentios. Assim, Paulo afirmou no mesmo versículo, por obras da lei ninguém será justificado. Devemos observar também que a esta altura Paulo estava falando sobre a lei em geral e não só a lei cerimonial. A controvérsia acerca dos gentios gerava ao redor das leis cerimoniais, mas a esta altura foi importante que a justificação não seja por lei nenhuma, nem a cerimonial, nem a moral, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus somente. É muito importante, amados, enfatizar a importância dessa doutrina. Para o homem que é consciente da sua própria pecaminosidade, a negação dessa doutrina implica numa escravidão medonha ao tentar cumprir a lei. Somente o homem vaidoso e desonesto acredita que pode cumprir a lei, mas o homem honesto, por outro lado, percebe que é um fardo insuportável viver pela lei. Ele jamais consegue. O pecado sempre volta e sua vida se torna um pesadelo sem fim. Foi assim que Martinho Lutero vivia durante vários anos como monge na igreja católica. Os católicos ensinam que temos que suplementar o sacrifício de Cristo com nosso próprio mérito, mas isso é impossível. Nosso mérito nunca é suficiente e homem honesto fica esmagado sob o peso da lei. Lutero descreveu o raciocínio dos monges como segue... Cada monge, portanto, pode imaginar o seguinte. Pela observação de minha santa regra, posso merecer a graça congruente. No entanto, pelas obras que faço, após ter recebido essa graça, posso acumular tanto mérito que não apenas me seja suficiente para obter a vida eterna, mas ainda o posso repartir e vendê-lo aos outros. Assim ensinaram e viveram. Todos os monges. Porém, Lutero foi mais honesto acerca da sua pecaminosidade do que a maioria dos monges e achou a crença deles insuportável. Por isso, quando finalmente entendeu que o Evangelho verdadeiro proclama a justificação pela graça, ele ficou jubilante com a liberdade que temos em Cristo. Às vezes, parece que ele enfatizava a liberdade, tanto que a não deixou lugar para a lei, desde que devemos reconhecer que a lei é importante para o cristão também. Ora, além de fazer o pecador ciente do seu pecado, a lei é importante para o cristão porque nos orienta acerca da moralidade de Deus. Temos que observar a lei moral porque é assim que Deus quer que nos comportemos. Por um lado, a lei jamais poderia servir como a base da nossa justificação. Mas, por outro lado, temos que observar a lei como a maneira que expressamos nosso amor e a gratidão por Deus. Como Jesus disse em João 14,15, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Martinho Lutero também ensinava a mesma coisa mais frequentemente se expressou de modo diferente. Ele disse, por exemplo, Ora, devem ser distinguidos de tal maneira que possas colocar o Evangelho no céu e a lei na terra, que possas chamar a justiça do Evangelho de celeste e divina, mas a da lei de terrena e humana. A ideia que ele queria expressar com isto é que nossos corpos são da terra, e é com nossos corpos que observamos a lei. Nossa consciência, por outro lado, deve ficar acima da terra, ou seja, acima da condenação da lei. Nas palavras dele, a consciência nada deve saber a respeito da lei e do pecado, mas apenas a respeito de Cristo. Isso quer dizer que, figurativamente, a consciência deve permanecer no céu. Contudo, acho que esse ponto requer clarificação, porque pode parecer que ele estava rebaixando a importância da lei quando ele diz que a consciência nada deve saber a respeito da lei e do pecado. Porém, se entendermos a consciência na medida que ela falsamente condena, ou seja, como uma voz que nega a justificação do crente, as palavras de Lutero são consistentes com a importância da lei. Ele não estava rebaixando a lei, mas antes ele estava afirmando que o crente não devia deixar sua consciência condená-lo como se não fosse justificado. É precisamente em torno desse ponto que a questão gera. O crente deve estar sensitivo ao pecado na sua vida e corrigir seu comportamento por arrependimento e oração. Por causa disso, ele não deve completamente silenciar sua consciência, mas somente a medida que ela nega sua justificação. A base da nossa justificação é somente a graça de Deus, mediante a fé em Cristo, e por isso devemos manter essa base pura e inviolada, expulsando qualquer coisa que põe em causa a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a doutrina da justificação pela fé não é simplesmente uma doutrina que caracteriza certas denominações da Igreja. Tampouco deve ser considerada uma doutrina que é meramente uma questão de preferência. Mas antes, não existe o Evangelho de jeito nenhum sem a justificação pela fé. É uma mentira do diabo que o crente pode contribuir a sua própria justificação, e quem acredita nisso está enganando a si mesmo. O ser humano sempre falha em fazer qualquer bem apreciável perante Deus. Por isto, essa doutrina deve permanecer pura e inaviolada. Que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Somos salvos somente pela graça, e a misericórdia dEle. Oremos. Querido Senhor, nosso Pai Celeste, obrigado Senhor por Sua Palavra, obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz e pelo fato que a salvação é pela graça e é apropriada por meio de fé do no nome dEle. Pedimos que possamos guardar essa doutrina em nossos corações pura e inaviolada que possamos ter a coragem de compartilhar o Evangelho com outros para a glória do nosso Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, que esteja com, para um dos nossos irmãos e pedimos sua proteção sobre a nossa congregação contra as vicissitudes desta vida. E também pedimos a força para resistir na hora da tentação. Agradecemos e Louvamos o nome santo e nome de Jesus. Amém. Que Deus vos guarde e proteja, irmãos.